0: La Batea Podcast presenta... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas Superheroicas en Podcasts y por La Batea. Y hoy regresa una consentida de nuestro espacio y por supuesto es Wonder Woman. Y en este episodio vamos a profundizar porque ya lo tocamos en las crónicas escritas, una etapa muy importante en la historia de la princesa Amazona. Una etapa que cambiaría su historia para siempre. Las 12 pruebas de la Justice League of America. Este fue uno de los momentos más importantes de la etapa de Wonder Woman Pre-Crisis. Fue una pionera en las sagas con continuidad. En lo personal, fue lo primero que leí de La Mujer Maravilla. Las 12 pruebas, como es llamada actualmente, fue el retorno de Diana a su manto de Wonder Woman, inaugurando continuidad. O generando una nueva continuidad. Tenemos que hacer un poco de, de, de historia. En 1972 la salida de la etapa sin poderes fue bastante caótica Denis O'Neill, que había sido el autor principal de Wonder Woman de 1968 a 1972 y su editor entre los números 199 y 203 deja la serie y regresa a ella como editor y guionista el célebre e infame Robert Karriger que en lo personal creo que es quien más daño y más beneficios le trajo a Wonder Woman. Fue el guionista de Wonder Woman que más tiempo escribió sobre ella en toda su historia. 22 años. Y bueno, en 22 años, como les decía, le hizo tanto daño como tanto beneficio. Casi en partes iguales. En el Wonder Woman 204 de 1972, que se llamó la segunda vida de Wonder Woman, ahí nos muestran cómo su mentor... Chino es asesinado, Diana queda herida y amnésica y es encontrada en el mar por las Amazonas que regresaron de esa dimensión a la cual en el año 68 se habían trasladado dejando a Diana sin poderes. La reina Hipólita restaura la memoria de Diana pero omite todo lo relacionado con Steve Trevor. Y en ese momento aparece Nubia, la hermana negra de Diana, y también el nuevo jefe de Diana en las Naciones Unidas, Morgan Tracy. Morgan, eh, Diana entra a trabajar como traductora de las Naciones Unidas bajo las órdenes de Morgan Tracy. En los episodios posteriores asistimos al origen de Nubia, el enfrentamiento con Diana. Y luego, la nada. Sin aviso, las aventuras empezaron a ser refritos de las aventuras de los 50s que los reescribía el propio Kaniger y que esta vez por primera vez se daba crédito en la primera página con dibujos de Eric Estrada y Vince Colette. La verdad que fue un despropósito sin explicación que, por supuesto, sepultó las ventas de la princesa Amazona. Y a este rescate llegó uno de los héroes y próceres de la DC, Julius Schwartz. Julius se pone al frente de la colección de Wonder Woman como editor y convoca a Len Wayne para que con su destreza como guionista reencauce la vida de Diana. Wayne pide libertad creativa, a la que él le llama libertades poéticas. Esto es importantísimo porque eh, Wonder Woman ya estaba a punto de aparecer en los Super Amigos con su traje original, ya estaban los planes para una nueva serie. Recuerden que había habido un piloto de Wonder Woman fallido en el año 68, que por suerte no vio la luz y ya nos dedicaremos algún día en alguna crónica especialmente a ese piloto. Len Wayne pidió libertad y. Esto en lo personal, voy a decir algo Yo creo que es uno de los grandes autores de DC En algún momento también vamos a tocar El Batman de Len Wayne Que es maravilloso eh, Len Wayne tenía una visión como Cary Bates Como N. Nelson Bridwell Como Elliot Smaggin eh, Fabulosa respecto a los personajes Era, eh, Creo que son los autores que lograban Rescatar lo mejor de la Silver Age y transformarlo en, en algo moderno para esta Bronze Age que estaba incipiente. Él retoma, Len Wayne, la amnesia de Diana, pero desaparece a Nubia y empieza a resolver algunos de los problemas de continuidad. Y en la primera historia, que... Sale en el Wonder Woman 212, que da inicio a esta nueva etapa, con etapa de julio de 1974, la, una etapa icónica donde Wonder Woman está en primer plano llorando y Superman le dice, por favor Wonder Woman, debes volver, la Liga de la Justicia te necesita... Y Wonder Woman categóricamente dice, no Superman, yo no puedo. Y debajo aparece Superman preguntándose, ¿quieren saber, quieren leer sobre esta extraña historia de Wonder Woman? Bueno, se las voy a contar yo exactamente cómo sucedió. Eh, aquí la Liga de la Justicia va a tomar una, un protagonismo preponderante en este primer número que va a ser un poco de retelling de la historia de Wonder Woman hasta el momento donde vemos primero a Diana rescatar a Morgan Tracy en la ONU una Diana, que este va a ser el primer cambio que nos va a introducir eh, Len Wayne. Una Diana aguerrida, una Diana audaz, una Diana Prince audaz. No una apocada secretaria detrás de anteojos, sino que llevará anteojos, pero vestirá ropas modernas, retomando un poco lo de la etapa sin poderes, y donde va a ser una mujer de acción, donde no va a necesitar los poderes de... de Wonder Woman para, para salvar el día. Luego, eh, Diana se transforma, Diana Prince se transforma en Wonder Woman introduciendo otro gran cambio que será que se cambie su transformación sea con su lazo Dorado. Y ahí, mientras se va transformando en una secuencia eh, dibujada ma magistralmente por Kurt Swan. Porque bueno, este primer número fue escrito por Len Wayne. Y con dibujos de Kurt Swan. Y a ver quién es el entintador. Y Tex Blaisdell, Tex Blaisdell va a ser el entintador de casi toda esta etapa en Wonder Woman. Eh, Diana va explicando en sus pensamientos este nuevo cambio. Dice: La nueva, el, el nuevo traje, el nuevo cambio de traje fue desarrollado por las científicas amazonas para poder hacerlo eh, rápidamente. Dice, y trataron con una solución especial las vibraciones de mi lazo mágico, transformando a Diana Prince en Wonder Woman y viceversa. Y así esta nueva transformación tomará protagonismo en los cómics hasta Crisis. Esto va a estar inalterable en los cómics. Después vemos a Wonder Woman que viaja hacia la antigua. hacia el antiguo cuartel de la Liga de la Justicia. en la. en la cueva de la montaña. en el, en el santuario. Donde que ya se habían. ya a esta altura eh, la Liga de la Justicia tenía el satélite. Y ahí es donde Superman la descubre y ella le dice que no recuerda que la Liga de la Justicia ahora está en el, en el satélite. Y le cuenta que solamente recuerda vagamente lo de Ichin. Y recuerda la muerte de Steve Trevor, pero que hay un montón de cosas que ella no recuerda y que se siente rara al tener esos vacíos de memoria así es como Diana viaja a Isla Paraíso a pedirle explicaciones a su madre y ahí la madre le confiesa que ha manipulado su memoria para poder mantener su estabilidad emocional y psíquica equilibrada. Diana se enfrenta con su madre en un enfrentamiento, la verdad memorable, creo que es una de las, si no me equivoco, creo que es el primer enfrentamiento de Diana desde un lugar adulto con su madre, que después esto se repetirá infinitísimas veces y post crisis muchísimas más. Antes la relación de Diana era de, de, de sumisión y obediencia a su madre. Siempre. Y acá por primera vez Diana se siente traicionada por su madre. Se enfrenta a su madre. Y al regresar... Al mundo terrenal... Le propone a la Liga de la Justicia que la monitoreen en 12 pruebas, como las 12 pruebas de Hércules, para determinar si ella está todavía con sus habilidades eh, intactas para poder ser miembro de la Liga de la Justicia. Esto, la verdad que es, que, que, que es una historia, esto lo voy a decir en lo personal, absolutamente novedosa, e imagínense cuando la leímos de chicos en su momento. Eh... Venía todo un, un arco argumental donde iba a aparecer la Liga de la Justicia en pleno. Y, y creo que, que fue un, un acierto de, entre Schwartz y Len Wayne respecto al salvataje de Wonder Woman. Como decíamos, fue el número 212 que dio inicio a una gran saga y la etapa quizá más importante... De, de Wonder Woman en, en los 70. Como también decíamos, además de comenzar estas 12 pruebas, sentó bases de continuidad. Como decíamos en, en uno de los episodios anteriores, DC tenía una continuidad que se intentaba cuidar, se rompía en momentos y en otros momentos se intentaba encauzar. Diana adquiere... Un look moderno, se afinca en Nueva York, comienza a trabajar como agente de las Naciones Unidas, no como traductora. Si va a estar bajo las órdenes de Morgan Tracy, deciden rescatar este personaje creado por Caniger La transformación con el lazo mágico. Y Diana Prince empieza a mantener un estatus de mujer empoderada y de acción. Por primera vez, una personalidad secreta, no es tímida ni apocada. Este concepto es el que después va a retomar la serie televisiva con una Diana Prince eh, audaz y de acción, que después también es el concepto que va a tomar Alan Heinberg en el 2011 para la película Wonder Woman. En, en resumen, las aventuras de las 12 pruebas son dinámicas, potentes participa la Liga de la Justicia Pleno y en cada misión Diana es monitoreada por uno de sus compañeros que van relatando las aventuras de la Princesa Mazona. Y ahora vamos a hacer un repaso de estas 12 pruebas que no fueron en 12 números. Como una pequeña trampita para que fueran en menos números. Sí duró casi un año o un poco más porque en ese momento Wonder Woman salía bimensual o por lo menos, después en la, creo que a la mitad de la serie comienza a salir mensual así que bueno, vamos a, a ir recorriendo aventura por aventura la primera obviamente es en este número 212 y el primer monitor será Superman, como ya estaba eh, anunciado en la portada de este número por supuesto que Superman termina dando un buen reporte respecto a Diana por supuesto que la misión que le toca sortear la, lo hace de forma exitosa la segunda prueba será en el Wonder Woman 213 de septiembre de 1974 esta vez escrita por Carrie Bates con dibujos de Ir Novik y Ted Blaisdell irán cambiando los autores herida que van pasando las pruebas y no es eh, casualidad que el episodio escrito por Carrie Bates es donde Flash, Barry Allen, es el monitor. Esto es una aventura donde deben enfrentarse a un ser de otro planeta, de un planeta que fue destruido por bombas nucleares y que es como una especie de robot que viene a plantar semillas para conquistar la tierra. Eh, las aventuras van mezclando entre, entre historia de ciencia ficción eh, algunas cosas de la vida entre comillas cotidiana de la época, por ejemplo un grupo terrorista que secuestra un avión también en ese número va a aparecer un diplomático llamado Hans Griesen, que su aspecto será inequívocamente Henry Kissinger, eh, político que estaba en boga, acuérdense que es plena época de Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos, y el trabajo de Diana en la ONU va a permitir poder... Eh, Reflejar cosas de, de la actualidad de, de los Estados Unidos en las páginas de, de Wonder Woman va a volver a la isla, a Isla Paraíso, en este número donde tendrá un momento así un poco tirante con su madre, pero solamente va a consultar la esfera mágica, por supuesto. Wonder Woman vence este robot que vino del espacio y Flash dará un buen reporte. La tercer prueba será monitoreada por Green Lantern y saldrá en el Wonder Woman 214 de noviembre de 1974. Con un detalle, este será un 100 páginas donde... Además de la historia nueva, habrá una reimpresión de la Golden Age y tres reimpresiones de la Silver Age. Esta aventura con Green Lantern, Wish Upon a Star, será escrita por Elliot Smagin y dibujada por Kurt Swan y Phil Supa. Fabuloso. Después yo voy a subir... Igual si van a Crónicas Superheroicas... Está eh, el posteo de, de, de las 12 pruebas. Hay algunas imágenes. Pero voy a volver a subir unas cuantas imágenes más. Porque el, el episodio de Grim Lantern es una belleza. Porque Phil Supa logra hacer un entintado de Kurt Swan absolutamente exquisito. Eh, por supuesto acá eh, a, va a enfrentarse Diana a un complot eh, político internacional eh, por supuesto que ella vencerá Estoy reviendo los dibujos y me hace acordar al entintado de Al Williamson de Kurt Swan en Superman, en la última etapa de Superman antes de, de Crisis. La tercera prueba será monitoreada por Aquaman y en este momento, en esta se enfrentarán a el dios Marte, el dios de la guerra recuerden que en precrisis, y esto fue una decisión de William Moulton Marston en la Golden Age los dioses con los que se enfrentaría Diana tendrían el nombre romano, en vez de Heracles, era Hércules en vez de Ares era Marte y lo eh, explica William Moulton Marston en el número 2 de Wonder Woman cuando aparece eh, Marte por primera vez. Ahora que bueno, estoy pensando también es tema para otra crónica superheroica Aparte, este episodio será escrito por Carrie Bates. con dibujos de John Rosenberger y Vince Coletta. John Rosenberger era un dibujante de la Golden y la Silver Age. que en los años a finales de los 60, principios de los 70 había hecho varios trabajos para la revista de Lois Lane y que en Wonder Woman serán sus últimos trabajos, ya eso lo voy a contar cuando lleguemos al, al último trabajo de John Rosenberger en Wonder Woman acá aparecerá la liga completa también eh, los dibujos de Rosenberger son muy lindos también eh, acá ocurre algo interesante eh, una jauría de perros eh, desatados va a atacar a un transeúnte y Diana Prince eh, lo salva entonces un transeúnte le dice a Arthur Curry que está monitoreándola que si se dio cuenta de cómo Diana Prince eh, resolvió la situación casi como Wonder Woman entonces se empieza a preguntar ¿y no serán las, la misma persona? entonces Arthur Curry le dice, no, usted está equivocado porque si Diana Prince fuese Wonder Woman no se mostraría en acción en su identidad civil entonces, eh, entonces el, el transeúnte también lo reflexiona y dice: por claro, por supuesto. No, ella Wonder Woman debe estar fingiendo ser una apocada mujer para pasar desapercibida. Entonces es imposible que sea Diana Prince. Es muy interesante. Yo me acuerdo que cuando lo leí por primera vez de chico me llamó mucho la atención porque como que me explicaba un poco la Diana Prince de la serie de televisión. Porque la Diana Prince de la serie de televisión era tan aguerrida, nada que ver. Con la de la Segunda Guerra Mundial. Y menos con un Clark Kent. Por supuesto, el episodio... Ah, vuelve... Hay otra, otro regreso a Paradise Island. Eh, donde... Marte quiere conquistarla. Pero bueno, obviamente Wonder Woman lo detiene. Hay una nueva... Un nuevo reporte favorable... Y la siguiente historia del Wonder Woman número 16 de marzo de 1975 será monitoreada por Black Canary. Con una portada maravillosa de Nick Cardi, donde Wonder Woman está deteniendo a unos hombres que quieren eh, entrar a la Isla Paraíso. Esta historia será escrita por Elliot Smagin con dibujos de John Rosenberger. Y Vince Coleta, acá Diana va a enfrentarse a un magnate eh, que está creando un ejército para atacar la isla Paraíso. Por supuesto que Diana, Black Canary encubierta y las Amazonas van a repeler el ataque. Y Diana tendrá otro nuevo y favorable reporte. El siguiente número va a volver a ser un número gigante, pero no de 100 páginas, sino de 64, al mismo precio de 100, pero 64. Acá ya la inflación de los 70 se empieza a ver en los cómics de Estados Unidos. Y es el, la aventura monitoreada por Green Arrow. Este número fue empezó a ser dibujado por John Rosenberger que llegó a dibujar cuatro páginas y se enferma después él morirá dos años después de, de cáncer y no, lo puede, no puede terminarlo y quien lo retoma y en realidad lo comienza a dibujar desde el principio es Nick Dylan con Vince Coleta eh, el guión es de Elliot Smiley. En, en los 70, no sé si recordarán, salió una colección muy linda que se llamaba The Amazing World of DC Comics, donde eh, eran revistas de, de, de un importante tamaño, donde se dedicaban a, a un personaje en específico o un grupo, donde había historia detrás de escena, donde se publicaba el Direct Currents de la época Y en el número dedicado a Wonder Woman en agosto del 77 Se publicaron las cuatro páginas que había dibujado John Rosenberger Que es su último trabajo antes de morir Por más que después murió, dos años después no volvió a dibujar más El número con Green Arrow es un número maravilloso Fue uno de mis números favoritos actuales y ya voy a explicar por qué actuales. Yo este número no lo leí en mi niñez y ya vamos a saber por qué. Aquí se enfrentan al Duque de la Decepción, uno de los villanos clásicos de la Golden Age. Regresa, The Duke of Deception, eh, que va a tener una, una personalidad moderna y será The Doc of Deception el doctor de la decepción por supuesto una... un reporte favorable y en el número 218 de julio del 75 tendremos dos historias dos pruebas una monitoreada por Tornado Rojo escrita por Martín Pasco y dibujada por Kurt Schaffenberger donde Diana va a perder todos los artefactos de Diana van a perder su poder y Diana va a tener que ingeniárselas para, para salvar el día lo cual lo logra hacer y la segunda historia monitoreada por el mensajero de Ultratumba donde Diana se va a enfrentar a Félix Fausto también dibujada por Kurt Schaffenberger escrita por Martín Pasco y donde David Michelin hizo una asistencia de guión eh, creo que fue la única vez en toda la historia que Kurt Schaffenberger dibujó Wonder Woman eh, y creo que no me equivoco creo que es la única vez que dibuja Wonder Woman por supuesto, todas van a terminar bien. Ya no lo voy a seguir diciendo porque aclaremos que todas van a terminar bien. La próxima del 219 de septiembre del 75 será monitoreada por El Hombre Elástico. Escrita por Martín Pasco con dibujos de Kurt Swan y Vince Coleta, Donde Diana va a infiltrarse en el mundo del tenis para... Eh, terminar con un complot De unos eh, Seres de otro planeta Que están eh, Suplantando Campeonas de tenis para, para poner sus propios campeones Quizá Este vendría a ser uno de los números el dibujo, el dibujo está lindo, a mí me gustaba Pero de los números es quizás uno de los Es el más flojo de toda la saga Y cuando hablo de flojo Es uno muy bueno De esta época eh, porque la saga completa está muy bien eh, diagramada. Y acá, en los próximos números, en los próximos tres números, que vendré a ser como el desenlace, van a anexarle un misterio. Atom y el hombre halcón des, eh, son sorteados para monitorear a Wonder Woman. Pero descubren que hay dos Wonder Woman. Entonces, en el número 220, Atom monitorea a Wonder Woman enfrentándose con Cronos. Esta es una historia de Martín Pasco con dibujos de Dick Giordano. Y es una aventura muy linda. Esta, esta también recuerdo que me gustaba muchísimo cuando era chico, esta, esta aventura en particular. Porque el dibujo de Dick Giordano siempre es como muy personal, muy, muy bueno. Pero al terminar el, el episodio el hombre halcón dice todo bien, pero yo acabo de monitorear a Wonder Woman en otro lado. Y no lo puede... Entonces, como que... ¿Cómo? Dos Wonder Woman. El próximo número que es el 221 es Wonder Woman escrito también por Martín Pasco. Acá Martín Pasco comienza a hacerse cargo de la serie y lo hará por Muchísimo tiempo más, por unos cuantos años, dibujada por Kurt Swan y Vince Coleta, este será el regreso de la Doctora Siever. La Doctora Siever que había asesinado a Steve Trevor en la etapa Sin Poderes, personaje creado por Dennis O'Neill, regresa con un, uh, un rostro de cristal, regresa el Doctor Moon. Eh, Doctor Moon que después aparecerá en Batman post crisis, es ese Doctor Moon que le, le hizo a, a Cyber un rostro de cristal y este será monitoreado por el hombre halcón, esto transcurre todo en un hotel, en las, en las montañas episodio también de mis favoritos yo no sé por qué amaba tanto este episodio claro, al finalizar Batman dice yo ya encontré la razón termina el episodio diciendo yo ya sé por qué hay dos Wonder Woman. Y ahí llegará el último número de esta saga, que será el 222 de marzo de 1975, donde dos Wonder Woman se están enfrentando y Batman le habla a los lectores diciendo lectores, ayúdenme a decidir quién es la real Wonder Woman sus vidas dependen de su respuesta. Y, y acá este número es fabuloso, dibujado por eh, escrito por Martín Pasco con dibujos de José Delbo y Tex Blythel José Delbo comienza a dibujar Wonder Woman y lo hará hasta 1982. Acá aparece la Liga de la Justicia en pleno y vemos una aventura donde están las dos Diana, donde hay dos Diana Prince, dos Wonder Woman. Y en realidad, una de esas Wonder Woman es una réplica creada por un misterioso villano que tiene, oh, casualmente, el rostro de Walt Disney. Y que tiene todo uno, uno, unos ratoncitos, tiene las orejas de ratón y tiene un parque de diversiones al estilo Disneylandia. Y este, esta especie de... Es el Dazzle Land. Los ratoncitos se llamaban Harriet Hamster. No eran ratones, eran hamster. En vez de ser Mickey Mouse, era Harriet Hamster. Wade Dazzle. En vez de Walt Disney, Wade Dazzle. Que era una réplica del verdadero. Porque el verdadero lo tenían eh, congelado en una cámara criogénica. Los que... Somos gran, grandes, nos acordamos de la famosa leyenda urbana de que Walt Disney estaba congelado, lo habían congelado para, de, para esperar que se encontrase la cura del cáncer y que lo creímos, lo creímos durante muchísimos años. Bueno, esta, esta, esta aventura juega un poco con eso. Está este way Dassel eh, congelado y su réplica, que es un robot, es el que maneja todo y que construyó un robot réplica de Wonder Woman. Por supuesto, el robot réplica de Wonder Woman. Termina destruido. Wade Dazzle termina destruido. Y. Phantom Stranger. El mensajero de tuma Recién lo dije. En, el, en la traducción novaresca. de Phantom Stranger. Eh, es el que desempata la votación. Y termina obviamente Wonder Woman siendo recibida nuevamente en la Liga de la Justicia. Y ahí comienza una nueva etapa para Wonder Woman. Que paradójicamente los números siguientes coincidirán con el estreno de... El telefilm de Wonder Woman de 1975 con Linda Carter. Y aquí comenzará una nueva etapa de la princesa Amazona. Bueno, hasta aquí hemos tenido este, este repaso, así muy a grosso modo, de estas aventuras de Wonder Woman a principios de los 70, que definirían su status quo por muchísimo tiempo más en adelante. Hoy musicalmente Hemos estado a, acompañados con un poco de funk eh, Con Harvey Hancock Y nos vamos a despedir con Harvey Hancock Para ir con mucho funk Del 74, del 75 Es de uno de, de, de mis estilos favoritos Hoy me, me, me dio un lujo Teniendo en cuenta que, que esta saga fue muy importante para mí Para cerrar eh, les decía que yo no había leído en su momento ni la aventura de Green Arrow ni la de Green Lantern por alguna razón que desconocemos Novaro, que fue donde la, le la leyó mi, mi generación en su momento que a todo esto fue un hito para Novaro, Novaro hacía 8 años que había dejado un poco más dejado de publicar Wonder Woman y comienza a publicar nuevamente Wonder Woman a partir del 212. Y eh, acá estoy viendo. Acá tengo la, la Novaro. El 26 de marzo de 1979. Casi 5 años después. De que salió en Estados Unidos. publica El 212. Ya la serie estaba a punto de, ser, de terminar. En realidad. Pero... Esta fue, esta fue la primera aventura de Wonder Woman que yo leí que no fuese las revistas argentinas de Mujer Maravilla eh, con una edición que es muy linda es muy, salvo la traducción que dejaba bastante que desear y lo que a mí me encantaba era que lo, los complementos eran aventuras de la Silver Age de Wonder Woman y eso le daba un toque que no, 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 no existe en la en las originales pero por una razón que nunca pude descubrir intenté intenté investigar pero no, no 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 pude no hay no hay rastros de eso no se publicó ni la historia de Green Lantern ni se publicó la historia de Green Arrow esas directamente se obviaron bueno, no, no nos dimos cuenta en su momento no nos pusimos a contar cada, cada prueba eh... Lo confieso. Yo en ese momento tenía nueve años. No nos pusimos a contar cada prueba. Eh, yo recién lo leí cuando... Eh, pude tener acceso a las americanas. Quienes quieran leerlas, obviamente, están en digital. Pero DC sacó hace unos cuantos años. Creo que hace ya diez años o un poco menos. Sacó un TP maravilloso. Donde compila los 12 números no, que solo son 12 números, pero que compila las 12 aventuras bajo el título de 12 Labors bueno, ahora sí, me despido espero que tengan una gran semana eh, como siempre les digo, los espero en Instagram, en Crónicas Superheroicas, en mi Instagram personal, Patricio López Tovares. Les dejo un gran saludo, les deseo que tengan una, un muy buen fin de semana y un muy buen comienzo de la próxima semana. Nos vamos con buena música y el, la próxima semana tenemos algo que tiene que ver con Superman. Y con Superman más o menos para esta misma época. Así que los espero en la próxima crónica superheroica, por supuesto en podcasts y por la batea.